0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。2つ目の章です。えー、っと、When Frontend Means Full Stack ということで、もサブタイトルが Reflections on the Shifting Responsibilities of Frontend Developers というのは、まあ、タイトルはフロントエンドがフルスタックを意味するときですかね。で、サブタイトルがフロントエンド開発者のまあ、責任範囲のシフト、まあ、移り変わりについての、まあ、リフレクション図なんで考察とかそんな感じですかね、えー。著者の方はクリス・コイヤーさん。えー、クリス・コイヤーさんっていうのは、えー、コードペンですね。あのウェブで JS のコードを走らせられるサイトですね。コードペンのコーファウンダーであり、えー、CSS トリックスっていうウェブサイトを作った人ですね。えー、CSS トリックスは僕はよくフレックスボックスの書き方をポンとと忘れたにに見に行くサイトとしてなんか、記憶が強いです。あの、ツイッターのアット CSS を持っているウェブサイトでもありますね。で、クリス・コイアーさんは、この他だと、最近の活動だと、ショップトークっていう、まあ、フロントエンドというか、うん、なんか、ウェブの技術に関しての、ポッドキャストみたいなのを好ホストしていらっしゃいます。あの、いくらか聞いたんですけど、結構、うん。聞き応えがあるというか、結構歴史の話した、話だとかをしているので、なんていうか、普通に時事性のあるポッドキャストを聞くよりは、ちょっとヘビーな感じの内容になってます。リンクは貼っておくので、まあ、見てもらえればと思います。で、今回の記事はめちゃくちゃ良かったですね。なんか、一回さらっと読んだ後に、あ、これはしっかり全部、なんか、粒さんに訳したいなと思ってしばらく経って読み直しても一回今この話すすぐ前まで34時間かけて全部をまたんだろうメモを取ったみたいな感じなんですけど全体の構成としてはまあ序文では序文からはまあ筆者がフロ,ントフロントエンド開発者っていうのは何だろうねっていう問いかけから始まっていて。まあそこから最近のフロントエンド開発っていうのはどういう状態になってるのかみたいなのをまあ特徴ごとに上げてまあそ,のそれぞれの要素について触れていっててまあその後ですごい抽象的なレベルでまあフロントエンド開発者の仕事っていうのが今は全然違いますよねっていう話を掘り下げていってるみたいな構成になっていてまあそうですねフロントエンドエンジニアっていう仕事がまあどうでしょうまあ場所によっては軽視されてたりまだまだなんだろうなんかユーザーに見える部分の飾り付け係みたいな言い方をされるというか、まあ、JSON 色付け係みたいなのを日本では言われることが多いと思うんですけど、まあ、そういうレベルに扱われるんじゃないんじゃないのっていうことをまあ丁寧に説明してくれている感じですね。えっとうん、すごく良かったのはフロントエンドでディベロッパーっていうのが何をするのかっていうのがちゃんと言葉に落とされていてまあ、なんとなくの理解で済まされない職種であるというのが、えっ、ー、と、なんつうかな、昔との、昔のフロントエンドデベロッパーがどういうのだったかっていうのと対比しながら表現されていて、まあ、えっ、ー、と、ここ、まあ、今、えっ、ー、と、採用の世界ではまだそうなってはないんですけど、これがまあ採用とか、組織設計とかの時に、まあ、フロントエンドの仕事はこういう仕事ですよ、あるいはまあ、フロントエンドの中を分割して、こういう仕事のフロントエンドやってもらいますよみたいなのがまあ定義される世の中がもうちょいできそうだなっていうのが見えてくるいい内容になってました。ということで中に入っていくと、まあ、最初の条文では、えー、筆者のフロントエンド開発との関わりがどういうものだったかっていうところから始まっていて、えー、私がフロントエンド開発と恋に落ちた瞬間というのは、えー、style.css をワードプレスのテーマの中で見つけた瞬間であったと。ワードプレスの全体のスタイリングをやってくれる、まあ、グローバルスタイルシートのファイルですね。で、それのコードをちょっとだけ変えたら、ウェブサイトのロックフィールは全然違うものにできたと。で、それが書かれていることへ、うん、の、書かれていることっていうのはワードプレスの記事とかですね、えーと。その記事の内容への感じ方を変えたり、イベントのチケットをより快適に購入させたり、友達に何か気に入っているものをシェアしたくなったりするようにしてくれると。まあデザイン一つでそんだけ変わりますよねっていうのを、まあちょっとのコードから影響を与えることができたことに、まあ感動されたと。そして、フロントエンド開発っていうのはアートとロジック、ビジネスと表現、うのうとさのデザインと、まあなリりはオタク性とかですかね。えっと、そういったものたちが交差する場所であると、インターセクションするところであると。で、えー、ジョブタイトルとしてのフロントエンドディベロッパーっていうのは、えー、かつてよく定義されて理解されていたと。えー、仕事がウェブサイトの構築であるなら、フロントエンダーズって言ってて、フロントエンドの人たちは、えー、ブラウザにフォーカスすると。で10年以上仕事がいろいろ変わってきた中でもそのフロントエンダーズっていう私たちはずっとブラウザーピープルまあブラウザーにフォーカスする仕事をやることには変わりがないとただそういう中でえ大量の新しいものに取り組むことが今となっては期待されていますとでそれがどういうものかというと特にモダンな JavaScript のフレームワーク例えばリアクトとかアンギュラ、ビューみたいなやつでサイトを構築するっていうのが全然今新しく期待されていることだと。それらがまあシンタックスだったりアプローチに違いをもたらすとき、もたらしているんですが、すべてのモダンフレームワークはー共通の一つのやり方に行き着いていると。クリティカルなアプローチがあって、それはすべてがコンポーネントで表現されると。うん、コンポーネントベースとって言うけど、この時に言うコンポーネントは HTML ストラクチャーにおける、あの、まあ一要素自体をコンポーネントとして扱うみたいな感じですかね。えっ、ー、と、そのコンポーネントは、まあ、えっ、ー、と、まずネイティブな JavaScript でさえも、えー、現在独自の Web コンポーネンツっていうやつのモデルへの移行を進めていると。別にフレームワークだけの話ではないと。で、えっ、ー、と、筆者自身、私はこのアイデアをとても気に入っていると。そして、えー、あなたは必要に応じて、えー、コンポーネントをネストしたりバラバラにしたりしてあなたが作ろうとしているものへ最も、まあ、マッチするような抽象、えー、概念を構築,している構築していくことができると例えばあなたのカードコンポーネントっていうのは、えー、現実のカードがやることを全てできるようにできるとあるいは、えー、フォームコンポーネントはあなたのウェブサイトが必要なフォームを実現させてくれるだろうとそうで,す、ね、でこのコンポーネンツって概念は、えー、私のような古い開発者たちにとってはまだまだ新しいコンセプトであると、えー、全てのカスタムコンポーネントの作成はサイトレベルのアーキテクトとして、うん、サイトレベルのアーキテクトとなってしまったともうコンポーネントを作っていくこと自体がサイト全体を構築することに同じってなるっていうことでしょうねそして、まあ、JavaScript におけるコンポーネントは、えー、かつてサーバーサイドがやったことのない領域を担当している状況であると。えー、筆,者筆者がやったことある、そしてまだやっている多くの WordPress のウェブサイトでは、えー、こういうテンプレートっていうのを小さなインクルード文に分割していたと。えー、WordPressPHP で動いてるんでそのテンプレート上でインクルード書、はいてまあそこに HTML が差し込めるみたいな作りになってましたよね。そして、えー、Ruby on Rails のサイトであれば、まあ、パーシャルズですね。部分テンプレートのことですね。パーシャルズを使って、えー、いっぱいローカル変数を用いて使っていたと。うん。懐かしいというか今も前やられていることではあるか。そして、えー、これらの再利用可能な、あ、これらは再利用可能な便利なパーツであったけれども、j Java、えー、スクリプトのフレームワークがやってくれるロバストなコンポーネントモデルからは程遠いものだったとまあそうっすねその単純にテンプレートを分割して並べるだけの世界からもっとなんか抽象的な概念として全体を捉えてくれるまあコン,ンどうすかねまああのもちろんリアクトとかでできることっていうのは全然そのパシャルズ使い回すこととは全く話が変わってくるなと思うんですけどどうロバストかなまあこの後それは触れていくんですけどそして最後にえとこのフロントエンド開発のスタイルっていうのはえ実にフルスタック開発と呼べるものになってしまったしえまあそうなってはいてもその核っていうのは今コンポーネントたちであるとえこれ以降はそれらがどう動いているかを見ていこうということでえフロントエンド開発のまあ最近のモダンなフロントエンド開発のなんか重要な要素みたいなのをこの後3点挙げていて、アーキテクチャとデータとステートですね。の中に入っていきます。えっと、まずアーキテクチャ。アーキテクチャは、えー入りで、ソーシャルコーディングプラットフォームのエクスプローラーページを例にしてみる。これ、日本語だとあんま通じないですね。エクスプローラーページっていうのは、なんだろう。ウェブサイトの中を探索するなんか、まあ、ディレクトリリストだったり、カテゴリーのリストだったり、まあ、サイト全体を見渡せる。サイトマップとは違うんですよね。どっちかというとユーザー体験上、まあ、ここから全体のコンテンツを探していける場所みたいなページが、まあ、スラッシュエクスプローラーみたいなのがありがちな感じなんですけど、えっと、この項ではそれを例にして話してみると。ソーシャルコーディングプラットフォーム。って言ってる、まあ、GitHub みたいなやつですね。あんまりこれで上げてる割に、えー、とソーシャルコーディングプラットフォームっぽいことは全然出てこないんであの気にしなくていいんですが、えー、とそのエクスプローラーページを例にすると、えー、ごく自然に、えー、ボタンコンポーネントとアイコンコンポーネントっていうのが存在しているだろうと。で、えー、そのボタンもアイコンもどっちもマイカード、まあ、私のカードという意味でマイカードですね。マイカードコンポーネントに使われていていそのマイカードコンポーネントっていうのはグリッドコンポーネント上に配置されていると。そしてグリッドコンポーネントっていうのはマイカードを複数いっぱい並べてくれてペジネートをやってくれたりもすると。でそれとは別にヘッダーコンポーネントっていうのがいてそのヘッダーコンポーネント上にはサーチコンポーネントとユーザーメニューコンポーネントみたいなのがあると。そしてさらにはサイドバーコンポーネントっていうのもいてナビゲーションコンポーネントとアドコンポーネントこれは広告のアドですねコンポーネントを持っているとみたいな感じで、まあ、全てコンポーネントでネストされて構成されているということを言っていて、まあ、実際このページ全体はもう全てコンポーネントの組み合わせで表現することが可能ですとで、JavaScript におけるフロントエンドの構築のすべては、えーおそ、おそらく、えー、URL をベースにして、えー、このコンポーネントの組み合わせを決めることに尽きるだろうと。例えば、えー、URL がスラッシュエクスプローラー、スラッシュテネシーにマッチしたら、まあ、特定のコンポーネントセットを描画するためのコードが存在していると。で、まあ、今 URL は自分自身で取り扱っていて、えー、私が本質的には、えー、サイトを全体のアーキテクトを行っているることとにな例、まあ、は言い,い回しが難しいけれど、まあ、バックエンドとかそういうのがなくてもサイト全体のアーキテクチャっていうのがこのコンポーネントの構成で全て決まっているんじゃないかっていうことでしょうねフロントエンドで完結しているとそしてえ私が言ったように全く新しいレスポンシビリティの山えっ、ー、と役が難しいんですけどヘイスタックオブレスポンシビリティって言ってヘイスタック HAY スタックでまあ星草とかのことですね。星草の山。なんかサイロとかそういう、その周辺のメタファーが多いんですけど、あの、英語のテックの文って。えー、っと、まあ、直接的に訳すと、まあ、レスポンシビリティの山。山でいいんじゃないかな。うん。えー、っと、全く新しいレスポンシビリティの山で、えー、これがいいか悪いかの判断をするのにまだ、えー、迷ってしまうと。そうですね。まあコンポーネントで全部。構成したこことととでで今までとやっっててるるが変わってくるんだけど、まあ、それ自体がまだまだ新しいもので、まあ、これが正しいのかっていうのは本当に言えるのだろうかみたいなことでしょうね。でこれは、えー、さらなるコントロールのシフトであり、えー、もしあなたがそのコントロールが好きならまあ素晴らしいことだったとは思いますと。でももしそうでなかったら、えー、もっと薄く伸ばされたような、ここ、まあ、薄く引き伸ばされたような心地がするかもしれないと。以前よりもさらに多くの責任範囲について知らないといけないのだから。まあそうですよね。まあ新しい要素が出てきたので、どうしても理解しないといけないものが増える。という話ですね。まあ今までのそのバックエンドでどあの出すページを、例えば MVC でやったときに、まあコントローラーが、URL に対してやるべきページのアクションで受けて、それに対するあデータを準備して、HTML とくっつけて返すみたいなやつから、あそういう形になるときって、HTML の構成ドリブンというよりは、URL からデータを構築して出すところの HTML を組むっていう順序に。まあ処理順序でもあるんですけど、順序になっていくので、このネスとしては全体の構成を決めて、コンポーネントを分けてっていうのは結構、なんだろう。反対側からアプローチしていってる感じがあるので、まあ、確かにこんがらがるよな、というものはありますよね。そして、えっと、次の要素いきます。えっと、データですね。データは、えっと、ここについては他の例で話そうと言ってるんですけど、全然具体例は出てこなくて、まあ、言いたいのはさっきのソーシャルコーディングプラットフォームのことは忘れろという、意味だと思います、えー、とコンテンツを表示する責務を持ったコンポーネント群っていうのは、えー、大抵コンテンツをハードコードしてはいないとまあそうでしょうねそれらはテンプレートとして作られ、えー、データを受け取ってデータを元に、えー、自分自身を、まあ、構築しますと、まあ、テンプレートで、まあ、データを描画するってことですねでまあ古き日々 The Olden Days かな古き日々では、えーこういうテンプレーティングをやるとき、そのデータを処理するときまでに、データはすでにページに存在していたと。これは、さっき今自分で触れたんですけど、例えば MVC フレームワークで、まあ、テンプレートを返す時点、テンプレートっていうか、まあ、ビューの部分を構築して返す時点で、あの、そのテンプレートに必要なデータっていうのは、まあ、お隣に準備されているという状況ですね。という状態じゃなくなって、えー、今日の JavaScript っていうのを JavaScript Powered App では、えー、JavaScript によってデータが取得されることの方が多いと。えー、ともしかすると Fetch、えー、の処理が、えー、コンポーネントの描画の時に呼ばれるだろうと。もう描画をする時に初めて呼ぶって話ですね。で今 Fetch って言ったのは、えー、っとバックチェックされてまあコードとしてクオートされてるんで、これは多分 window.fetch のことを言ってるんだろうなと思います。で、えっ、ー、と、今私が取り組んでいるスタック、あまあこの人の話ですね。全然他の例で話そうって言って、本当に何にも例がなかったけど、えー、今私が取り組んでいるスタックでは、フロントエンドはリアクトで書いてて、API は GraphQL、データは Apple Client を通してクエリされますと。で特別なフックをリアクトコンポーネンツで使っていて、えー、必要なデータを取得するクエリを実行してくれて、えー、他の特別なフックはデー,タがデータに変更が必要になったときに実行される。これ、もうなんだ、フロントエンドのこと,と知らずに。平ら、ら文っていうか、テキストで普通にフックって書かれても何残っちゃわかんないですよね。まあ、リアクトフックスのことを、まあ、案に示していて、それをリアクトフックスベースで組んだ、まあ、独自のフックっていう意味で特別なフック、スペシャライズドフックとか言ってんだろうな、と思います。まあ、これで出てる話はおそらくアポロクライアントの、まあ、えっと、ユーズクエリーみたいなやつかな。えっと、グラフ QL クエリ渡して、ユズクエリ読んだら、もうそれで呼び出す対象のオブジェクトに変更が存在したりとか、えっと、情報が入れ替わったりしたら、自動的にあのユズクエリから受け取ってる、えっと、メンバーの変数がちゃんと切り替わるみたいな風になってるっていうのを、なんか平たいテキストで書いて全然わけわかんなくなってる感じがします。で、えっと、このフックっていうのは、誰がやって、誰が作ってくれているんでしょうか、えーデータレイヤーを担当する違うカテゴリーの開発者がいるのでしょうか実際にはそうではありません。これは今やフロントエンド開発の領域ですと。なるほど。というのでデータの領域が終わって、で最後ですね、ステートの要素です。データについて話すと、まあ、ウェブサイトが持つより多くのデータベースや API に由来しないデータというのも存在していますと。例えば、どのタブが今アクティブであるとか、モーダルダイアログが開かれているかどうか、アコーディオンのどのバーが開かれているか、メッセージバーの状態はエラーなのか、ワーニングなのか、今何ページページネートしているのかみたいなデータは API とかじゃなくて、まあ、ウェブサイト、ブラウザの上でのステートみたいなものですね。っていうのがデータとは他に存在すると。で、フロントエンドの開発者は長らくの間こういうステートに取り組んで、こういうステートってやつに取り組んできたんですが、えー、今まで、まあ、以前はトラブルに見舞われていましたと例えば、えー、モーダルが開かれているかを示すのに、まあ、モディファイヤークラスみたいなのを使っていてこれいきなりコードが出てくるんですけど div タグがあって div タグの、えー、とクラスアトリビュートにモーダルと is-open っていうのが入っているあの HTML タグがあるんですけどえっ、ー、とこれは今、モーダルが開かれている状態を示していますと。で、それを、えー、例えば、そのドブに対するクラスリスト .toggle で、.toggle、えー、トトの引数が .is-open、えー、イズオープンのクラスを指してて、えー、これをトグルするのは、まあ、まあ、十分に簡単なものであったけれど、えー、純粋に視覚的なものを取り扱っているものであったと。えー、でも、えーと、ページ自体はどうやってモーダルが、えー、開かれているかどうかを、えー、知ることができるだろうかと。彼らが必要になった時にと。まあそうなんですよね。あのこの DIV クラスを見つけないといけなくて、まあ特別な名前を付けたりとかなんかいろんな工夫をしないといけないですけど、しかもそれがなんか e z オープンがあったら開いてるかどうかみたいなのが、まあなんだろう。HTML の都合に合わせて表現されているせいでわけわかんないっていうことですよね。で、えっ、ー、と、さらには、えっ、ー、と、多くの JQuery スタイルのアプリでは、えっ、ー、と、それは、えー、DOM に聞けばよかったと。えー、ドキュメントオブ、ドキュメントオブジェクトモデルか。えっ、ー、と、HTML の高性のオブジェクト表現ですね。えっ、ー、と、で、DOM がソースオブトゥルースであって、えーえー、多くの種類の問題は、問題の根幹はこのアーキテクチャから来ていたと。そう、さっきのクラスリストドットトグルで済むようになっているのを、まあ、JQuery の操作で、j q u e r y で簡単に操作できるようになってて、まあ、まあ、頑張ればその JQuery ベースでページの状態というのを把握しやすいようにはなってると。で、ただ、まあ、えー、っと、例えばシンプルなクラス名の変更が知らないうちに、えー、妙にファンクショナリティを破棄したりする。まあそうなんですよね。このソースオブトゥルースとはいえ、えっ、ー、と、クラスを変え、そのクラスを変えたら、モーダルが消滅するっていうファンクショナリティが丸ごと、なんか、存在したり存在しなかったりするみたいな、な、まあ、など実装している感覚としては気持ち悪い状態に、を引き起こしてるんですよね。で、そして、えっ、ー、と、理由のわかりにくいアプリケーションロジックが、えー、修正を困難にする、なんてこともある。いやそうなんですよね。まあ、ドムに全部操作をトゥルースを預けてしまうと難しくなってしまうので、まあ、JS フレームワークは出てきたわけですよね。まあ、最初出てきた、まあ、バックボーンとか、まさに、なんかその専用のオブジェクトがまず別にあって、そこをゴニョゴニョしたら、描画の方が変わってっていう切り離しをしてくれる、まあ、最初に見たやつだよなって感じはします。えー、で、そして、えっと、仮に、ステートがもし、よく考えられた方法でうまくどうにかなっていたとしたらどうだろうと言っていて React はステートマネジメントをビルトインの機能として作り全てのコンポーネントで利用可能にしていると多くの JavaScript フレームワークはこのそのコンセプトを取り入れたりサードパーティーライブラリもそういうのを提供してくれたりしているとしかし誰がアーキテクトをそれらをアーキテクトし人,人々とは書いてないけど、エンフォースですね。遵守させて、ステートマネジメントというのをインプリメントするのであろうというと、それをやるのはフロントエンド開発者であるというふうに言っています。ということで、ここまで3要素、アーキテクチャ、データ、ステートみたいなのがありますということで、まあ、責任範囲がじゃんじゃん広がってんですよね。僕も前の職場でフロントエンド全体をもう一人で見ないといけないみたいな状況がまあ終盤1年半とか2年だか続いた時はあんまりこういうレベルで想像してなくて入り口は何だろうまあバックエンドまあフルスタックとして採用してて採用されていて会社の中では何だろうまあ基本的にみんなバックエンドを書いててフロントエンドはまあなんだろう出力のためのおまけ的な空間にな,りなってる性質はまあ空気としてあったなと思うのとまあフロントエンドに対しての熱量というかまあ人々があんま触りたがらないとかまあ触ったとしてとんちんか書行動を書いちゃうみたいな状態になっていたところを全部とりあえず面倒見てみますねって感じでやってた思った以上にやることが大量にあってすごい。大変だったなというのがなんか極端なところで言うともう結構、うん、年,年を召したって言い方だとあれなんですけどあのキャリアがすごい長いエンジニアで、まあ、アーキテクトの人がいてもそのアーキテクトの人は別に、えっと、システム全体とかバックエンドはアーキテクトするんだけどフロントエンドは全然なんだろう。いや、全然見ませんみたいな態度もなっていたし、フロントエンドを、フロントエンドって彼は呼んでくれなくて、UI って呼んでたんですよね。面白かったな。なんか UI とかそういうのは任せるんでって僕によく言われ、言ってくれてたのは覚えてて、まあ、ある意味フロントエンドアーキテクトみたいな仕事もなってたなと、まあ今思い返すと、なんかそういうことだったんだなって、この分に思わされる部分があります。ということで、あー長いなもう25分も撮っちゃってるけどあの後半この後はいあのこれらを全てまとめた上で、えー、と全体の話をしていきますもっと掘り下がりますはいじゃあえっ、ー、と後半です「オ、えール e t ギャザーナウ」っていうまあセクションのタイトルがついてて全てが一緒にって感じですかね。当フロントエンド開発中のは To-Do リストが長くなっただけではなくえ中心になる中心に存在する問題が大きくなったのでありますとえ私たちがやりたいことのフロントエンドの構築をえ吉野にやってくれる API を持った CMS を選定す,するべきなのでしょうかもしかしたらヘッドレス CMS とかですかねえー、JavaScript フレームワークを使うとして、えー、どれをなぜ使うのでしょう、えー、?GraphQL API は使えますか、えー、何が必要なのか分かりますかいつでも必要ですか、えー、?JavaScript フレームワークで構築していたとして、えー、静的サイトの、えー、スタティックサイトのレンダーはできますか、えー、それともサーバーサイドがやってくれますか ?SEO は重要ではないですかスピードやレジリエンスは、えー、そんなコンポーネントがえー、あそんなじゃない。どんなコンポーネントが必要ですかカードアイコンとか、サーチフォーム、サイトメニュー、イメージとか、えー、こういうコンポーネントをスキャフォールドできますか、えー、何かのデザインフレームワークを、えー、ベースのフレームワークとして始めたりしますかサートパーティーのコンポーネントライブラリを見てみたりするべきですかね、えー、私たちが必要かもしれないクライアントのステートっていうのはどういうものですかどのくらいのステートが個別のコンポーネントレベルでバンドルハンドルされますかそしてどのくらいがそのステートが上から渡されてきますか上の層ですね、えっと。イメージシンタクスやレイジーローディング、マルチプルフォーマツや CDN の取り扱いといった、まあ、どのように画像、まあ、ウェブにおける思いアセットっていうのをハンドルしてくれるでしょうかと。で、フロントエンド開発者は、えー、アーキテクチャやかつてバックエンド開発者に答えてもらっていたデータについての質問にも責任を持つようになりますと。ラウティングに作る、使うツールっていうのは何でしょうどうやってキャッシュを取り扱いますかオフラインサポートについてはどうですかどうやってログインや認証のシステムは動くのでしょうかそれと同時にフロントエンド開発者はよりデザインについてもフォーカスすると。コンポーネント自身のスタイリングをどのくらいのスコープでやるのでしょうかどのスタイリングソリューションを使うべきでしょうか ?SASS SAS ですね。SASS は、えー、新しいコンポーネントの世界でも、えー、まだ妥当なツールなのでしょうかデザインはどのくらい一貫性があり、えー、クリエイティビティについてサポーティブで柔軟性があるようにできるでしょうか、えー、これらの質問のほとんどっていうのは、まあ、まあ質問だらけでしたね、えー。以前のフロントエンド開発者によって、えー、尋ねられるっていうのはあまり多くありませんでしたと。まあ全部ね、最近の話題ですよね。といいいううののが一気に今出てきてきるっていうのと、えー、彼らは今までやっていた多くのことにまた山ほどのことを追加していたのですと、まあ、今までやっていたっていうのは、えー、とデザイン制作、えー、セマンティクスアクセシビリティパフォーマンスで、えー、とフロントエンド開発者っていうのはまだ HTMLCSSJavaScript に精通していないといけなくてそしてどのようにブラウザが動くのかについてもよく知っていないといけないと、まあ、やることばっかり増えてると。そして私たちはこの成長している多岐にわたる責任範囲をハンドルしないといけない同じビッグテント、まあ、大きなテントなタイトルで扱われてしタイトルってこれ職種ですねタイトルで扱われ職種つか職名扱われていたとしても多くのフロントエンド開発者は専門性を高めることになりますと時々選択肢がないこともあるでしょうとフロントエンドも、えー、バックエンドもどちらも得意なごく希少な人を意味するユニコーンという言葉があるか聞いたことないです、えー、最近は、えー、そんな人を見つけるのも困難になってきましたと実際に、えー、フルスタックはフルスタックっていうのは、えー、かつてバックエンド開発者をやっていたえー、とイントネーションが悪いなえー、っとフルスタックが新しいい意味に変わっていてかつてバックエンド開発者がやっていたことの多くをやれるフロントエンド開発者っていうのがフルスタックの意味になってきているとなるほどそして同様にその責任を軽くするシステムっていうのも考案されてきていますと例えば近年ではデザインシステムっていうのが台頭してきていてコンポーネントを組んでいたら、まあ、システマチックな方法でデザインについて考えるのが自然なりきでデザインシステムが生まれてくるとでいいデザインシステムっていうのはいろんなことを簡単にしてくれていて、えー、既に作られたデザインと機能をまあ選択することで、えー、フロントエンド開発はコンポーネントの実装にフォーカスできますとそして、えー、まあやることっていうのはまだまだたくさんあるんだけど、まあ、いくらかこのデザインシステムっていうのは辛さを減らしてくれるかもしれませんみたいな、まあ、ちょっと今駆け足だったんですけど、まあ、質問が大量に今のフロントエンド開発者にとっては増えていてまあこれはもう全然なんか今までの責任範囲の範疇だけでは足りないとしかも今までの責任範囲の範疇も全然まだカバーしてないといけないのですごい大変ですとでフルスタックっていう言葉っていうのが本当にまあ今までのフルスタックっていうのはすごいバックエンドがちゃんとできてフロントエンドにもあのそれなりに詳しいみたいな部分だったの部分っていうかそういううん、雰囲気があったのが全然なんだろうフロントエンドをがっつりやれてまあ今までバックエンドがやっていた仕事についてもカバーができるみたいなまあどっちが主語かっていう感じはあるんですけど、うん、シフトしてきているという話をしていますと。でえー、っとまあ今までのその何だっけアーキテクチャデータステートみたいなのが端的に出ていたけどまあそれが行き着くのはフロントエンドのいろんなまあ質問項目に。なるんでしょうねでそれのあとで次のセクションに行くとまあ The Shifting Stack なのですね結構抽象的な話をしていたところからえっ、ー、と具体的にじゃあどういうものがあるかっていうと、えー、この10年でウェブサイトの構築が、えー、変わってしまったことについてまあどう話したらいいですかねと言っていてえー私のウェブ開発における最初の体験っていうのは、Web、えー、サーバーを必要とし、PHP で書かれ、MySQL My My ですね。MySQL にデータを保存する WordPress でしたと。この人がやっぱ WordPress が全部出発点なんですよね。で、WordPress は何年,のもの何年もの間に進化をしてきたけれど、その間、LAMP、えーえー、Linux、Apache、あー、なんだっけ。すぐ忘れるんだよな。LAMP は、えー Linux Apache MySQL and PHP. まあ PAR とかもそうですよね。えー、っと、という頭文字で、えー、表されるスタックっていうのは全然変わりませんでしたと。で、RAMP っていうのはもうすべてバックエンドの技術で作られていて、えー、フロントエンド開発者にはほとんど関係がないものでしたと。ただ、えー、そうなっている中、えー、最近は新しいスタックが登場してきました。えー、っと、それが Mean。み M-E-A-N ですね。意味するの Mean ですね。僕見たことなかったです。えっ、ー、と、モンゴー、エクスプレス、アン a ュラーノード JS の略です。えっ、ー、と、エクスプレスは HTTP サーバーのエクスプレスですね。で、アン u ュラーが JS フレームワークでノード JS と。で、まあ、えっ、ー、と、どんどんスタックがフロントエンドに寄ってきていますよねっていうことを言っていて、まあ、フロントエンドフレームワークや JS にフォーカスした残りのスタックそうなんですよ、ねえー、とまあモンゴは別としてもアン l a ラもノード JS もエクスプレスも全部 JavaScript で書けるものとなっていてまあモンゴも JSON のデータって考えればそうじゃそうなんですけど、えー、とこの Mean っていうやつのスタックの成長が全てフロントエンドの技術で存在していて、まあ、それらが重要なものとして成長してきたことを意味していますと。Node.js は、えー、このストーリーのもう一つの巨大なパートであって、えー、JavaScript に精通したフロントエンド開発者がサーバーサイドの仕事をすることを可能にしてくれたのですとそうですねフロントの JS だけ書いてたはずがバックエンドの JS バ,バックエンドも JS で書けるようになったんでまあ範囲が広がり得たってことですよねそして、えー、それに加えてサーバーレスっていうのが、えー、最近のテックのバズワードですとクラウド上で走る小さなコード編をだいたい意味していて、多くの js は,は Node.js で動いて JavaScript の開発者によって書かれていると。そしてフロントエンド開発者は簡単にサーバーレスファンクションを書くことができていて、本質的にはこれはバックエンドの開発者の領分をもうやっていることにもなっていますと。もし、えー、彼らがフルスタック開発者を自称していたとしたなら、まあその通りじゃないでしょうかと。あなるほど。まあ、この切り口で言うと、確かに、フル、うん、フルスタック感があがる。そして、2019年に、シャンワン、シャンワンさんは僕知らなかったんですけど、シャンワンさんは、ネットリファイとかで働いてらっしゃった方ですが、ディベロッパーエクスペリエンスとかの仕事をよくやっていらっしゃるっぽいんですけど、なんか、有名っぽいけど、唯一僕知ってたのは、えーと、タイプスクリプトプラスリアクトチートシートみたいな、なんか、リアクトの世界でタイプスクリプト書くときのパターン集みたいなのを出してくれ書いてくれてた人だっていうのを知って、あなるほどってなっていました。今は、えー、と AWS Amplify で働いていらっしゃるみたいです。で、えー、なんかすごい量の発信をしていらっしゃる方ですね。で、この人が2019年に Star っていう略語を、えー、次は作りましたと。Mean の後が Star だと。Star、S-T-A-R ですね。えとその中身が何かっていうとデザインシステムの、えー、とデザインシステムのシステムの部分を S にしてますデザインシステムタイプスクリプトアポロアリアクトということで、まあ、デザインシステムの S だけちょっと奇妙ですけどまあご了承ですよねでこういうスタックを示すものまあここにアポロ入ってきちゃうんですよねすごいことがで、えー、とほとんどがもうフロントエンド技術によるウェブサイトを構築するスタックについて説明していてえもうバックエンドからはとてつもないシフトを表現している状態になっていますと、えー、これは筆者が2009年に描いた夢では全く想像できていなかったものだしまあ2029年がどうなっているかっていうのを、えー、当てることもできないだろうみたいなことを言っていますスターはまあ聞いたことないのとまあどうだろうなんか、うん、偏ってるというか作りたくて作った結果でなんかランプとは話が違うんじゃないかなっていう個人的には思います。まあネットリファイはこれ以外にジャムスタックってことを作ってますよね。JavaScript と忘れちゃった。えっ、ー、と、ジャムスタック何の略だっけジャムスタックはえっ、ー、と、JavaScript と What stands for とかで探のジャムスタックっていうウェブサイトが出られると困るな。えー、っと、すいません、今ググってます。えー、っと、stands for とかでググった方が早い,いか。えー、JavaScript API Markup ですね。それがジャム忘れちゃうな。まあ、ジャムスタックは、まあ、ネットリファイがおそらく提唱した言葉で、あのもうバックエンド自体を持たなくてスタティックに生成したもの,の、えー、をブラウザで出すだけで全てのアプリ的な機能を完結させましょうと。で、まあ、今までのバックエンド的存在部分は、まあ、API を使って、まあ、外部のサービスを使ったりとかまあまあバックエンドを実装するけど、まあ、API っていう言葉でくるんでますね、まあ、あくまで主体が表側に来たっていうのを、まあ、示すような。スタックの名前ですね。はい、ということで、まあ、スタックが、まあ、ランプの世界からスターな世界に変わっていったという観点から、まあ、フルスタックの仕事っていうのはフロントエンドの両分ですよっていうのを表現あのという切り口で表現していますと。で最後のセクションですねよっ最後だ、えー、最後は「The w e is growing and so, so are you」でカッコで「your skills」でまあ、ウェブは成長していて、えー、あなたのスキルも成長していると。でまあフロントエンド開発者であることっていうのが、えー、かつてない大きなスキルの、まあ、バッグスキルのひとまとまり、まあ、いろんなスキルを必要とすると。えーまあ、これはウェブが大きくなっているから自然なことであると。もっと多くの人がウェブを使うにつれてインターネットの経済が拡大するにつれてブラウザがもっとやれることを増やしもっと複雑に成長するにつれ私たちのウェブ上での可能性への期待はもっと大きくなっていくとだからフロントエンドの人のやることは増えるとそして私たちは膨れ上がったフロントエンドの責任範囲の全体に全く詳しくない状況にすでに達してしまっていると膨れ上がってて今どうなってんのって感じになってると。で、えー、クリエイティブでよく実装された HTML と CSS を駆使していた、えー、多くのデザインフォーカスドな開発者っていうのは、えー、彼らの仕事を、えーまあ、まだうまく続けられはしますが、えー、この後、えー、こういう種類の役割っていうのはどんどん減っていくことでしょうと、まあ。マークアップエンジニア的なポジションですよね。で代わりに、えーエンプロイヤー、雇用者は特定のフレームワークに熟達した開発者を探すようになるだろう。まあそうですよね。そしてシステムフォーカスの開発者はエージェンシーだけでなくスケッテをやる専門の人たちもデザインシステムを構築し実装するでしょうと。まあ内政だけじゃなくてもデザインシステムは当たり前のツールになっていきますよねっていう話ですね。さらにデータフォーカスドな開発者っていうのはウェブサイトを通したデータフローを作るのを中心としてビジネスロジックとともにホットでヘビーなものになるでしょうこれはなんか具体的にやってることは想像つかなかったんであれですけどまああのデータウェアハウスにものを送るのが今までまあバックエンドがやっていたところだったのがフロントエンドでよしなにやんないといけなくなっていってるよねっていう話のいったんじゃないかなとは思います。グーグルアナリティクスに投げるだけっていう世界とあとバックエンドのアクセスログでどうにかできていたものが今フロントエンドの上での人の振る舞いをフロントエンドから保存する先へ投げたりみたいなことをしないといけないようにはなっているなっていうのはまあ同意ですと。そして、これらの人々すべてがフロントエンドディベロッパーというタイトルを名刺に持つかもしれませんがその責任範囲や仕事に期待されていることはもっと大きく異なっていてきっと採用プロセスへと影響を与えるでしょうと私が考えるにこれを区別するもっと良い方法を私たちは見つけて会社たちはフロントエンドディベロッパーに求めるスキルを明確に書き出してくれることでしょうと。まあそうなっていきますよね今だとまあこのツールを使ってフロントエンドができるぐらいの文しかまあ英語圏ですらないんですけどあまあそれがもう少しねえっ、ー、とデザインシステムでどうのこうのできますとかデザインシステムにある何かでこういうことができますみたいなふうになってくるのかなあいやまあ早くなった方がいいんでしょうねえっ、ー、とそして、えーもしあなたが、えー、まあ、遅れをとっているように感じるのであれば、それはあなただけではありませんよと。えー、みんな、みんな何か弱点を持っていたり、えー、何も知らない分野っていうのはある、あるもんですと。えー、いいニュース、まあ、朗報なのは、えー、あなたが特化することができるだけでなく、えー、今はするべきであるということですと。まあ、朗報っていうか、まあ、やんないといけないのですよねって。で、実際に、えー、あなたがやろうと知っていなくても、まあ、何かに特化しているでしょう。だ,、うんまあ、だからあのどうせ特化するんですよっていう話をしているんですね。で、これからは、えーフ,ロントかえー、フロントエンド開発者っていうのはこう言われることでしょうと。えー、なんか、あんまり実は中身のあること言っていなくて、えーと、例えばボタンタグですね。あの、カッコボタンとタイプするときに、文字通りブラウザのウィンドウにユーザーとインタラクトするためのボタンを配置しますとフロントエンド開発者はそしてフロントエンド開発者は色を調整するときにまさにユーザーが見るものを調整しますとこれは陶芸家が粘土からコーヒーカップを作り出すのと違いはありませんとクラフトマンシップをデジタルエクスペリエンスに適用しているのですとなんかいきなりいきなりなんかエモいっていうかすごい抽象的なことを言い始めたと。まあ最後だからそういう雰囲気にまとめてってんでしょうね。そして、えー、とバックエンド、えー、バックエンド開発者が、えー、サイトのユーザーについて、えー、より深く気にしている頃、まあ、かつての状態の頃ですね。えー、モニカ・ディン・ィンクレーシューさん、えーと。モニカ・ディンクレーシューさん、僕は存じ上げなかったんですけど、今、Google のエンジニアで、まあ、かつては Chrome の仕事とか、ポリマーとかですね、フロントエンドっぽい仕事にどんどんシフトしてきて、いる人でもういろんなフロントエンドのライブラリーを出しまくってる人ですあのここで突然名前が出たのはなんかビッグネームだからなのかは分かんないですけどあのすごそうな開発者なのは分かりましたで、えー、とこのモニカさんは、えー、そのバックエンド開発者がサイトのユーザーについてとても気にしているような時代に、えー、一度私に言ってくれましたと、えー、アウトソーシングザットレスポンシビリティとあの、まあ、責任範囲をどんどん外に出す出すすのですみたいなことを言ったんでしょうね。で私たちフロントエンド開発者はユーザーを直接ケアする役割についていて私たちのユーザーはブラウザよりも大きな世界で暮らしていますと異なる言語を話し違うことを求めていると違う技能を持っていて異なるレベルの緊急性を持っていますとそれが私たちが物を作る理由でもありますと。エモい彼らは私,が私のマッド CSS スキルで感動させようとしている相手でもありますと。まあ、マッド CSS スキルありそうですよね。CSS トリックを作った人ですからねで。私のウィジェットを買わせようとしている相手でもあり、私のビジネスチャートが依存する相手でもあり、風の中の糸のように彼らの反応が私の感情を揺さぶるのですと。まあ、ユーザーをフロントエンド開発者が見ているということですね。そして最後の一文です、えー。フロントエンド開発者でいることは、えー、私たちが作っているものとそれを作っている人たちの間に、えー、私たちを置いてくれて、えー、山ほどある仕事によってより多くの責任範囲が詰め込まれていることを、えー、意味していたとしても、えー、そ,こそこは私たちのうちのいくらかが、えー、本当に楽しめる場所ですと、まあ、フロントエンド開発者にとって、まああのまあ、魅力的な場所ですよね。といいううふうに言っていて最後の一言は「責任重大ですね」っていうので締めていましたなんか最後軽やかに抽象的な話になって終わっていくけどとてもいい記事でしたねえー、っとまあフロントエンドの両分がまあ今のフルスタックっていう言葉にふさわしくなっていっているという話にはなりますねまあバックエンドもバックエンドでねこうまあやることっていうのは全然減ってるわけではないのでまあそれぞれうまい名前があるといいなっていうのは個人的に思います。なんかフロントとバックエンドだけじゃないですよね。ということで、えー、っと、今回ちょっと長くなってしまいましたが、この辺です。あのご視聴ご視聴かなあの聞いてくれてありがとうございました。お疲れ、シャワー。